0: 商业没有终局，倾听洞察先机。欢迎收听《千牛之声》。大家好，这里是阿里新零售内参《千牛之声》，我是千牛头条小二牛康康。每天让我们一起听见新零售。今天的音频是湖畔大学教务长曾明教授对新零售的思考。二零一七年十月十四日，云栖大会的阿里巴巴新零售峰会上，阿里巴巴集团学术委员会主席、湖畔大学教务长曾明分享了他对未来新零售发展趋势的思考。曾教授认为，智能商业将是未来企业的生存方式。那么，企业应该怎么办呢？有四个努力的方向：一是贴近用户，二是业务环节在线，三实现活数据的闭环，四机器决策。具体音频，请听。这个各位尊敬的来宾，早上好。呃，很高兴能有这个机会跟大家分享一下啊、呃，我自己对于新零售未来的一些思考。其其实组委会找到我的时候呢，我当时非常非常的犹豫，因为这个新零售这个词呢，这一年多特别的热。然后呢，我其实看了好多新零售的企业，但实在形成不了。什么有价值的？对于这个下一步发展的一些建议啊，到底什么是新零售？这个新零售下一步会怎么发展？我其实看不清楚啊。而在座的诸位呢，反而是在新零售这个领域里面创新走得最前的。你们对于下一步该怎么发展，可能要比我要感受的深刻的多。但是我后来想了一下呢，就像任何新东西的发展。其实要看清楚未来的两三年的发展是非常非常困难的，但你往远一点看，看个五年，看个八年，反而可能会更清楚一些。所以呢，我想今天给大家提供的一个思考角度呢，就从未来看现在。我们大概想一下，五年以后，新零售真正的未来会是怎样的？它的本质是什么？啊，所以我们先来看一下。新零售提出的几个非常重要的背景啊，第一个呢，马总当时提出新零售的时候呢，其实是把它当做五星之一来提的啊，也就是所谓的新零售、新制造、新金融、新能源和新技术啊，所以我想首先提一点我自己的一个很深刻的感受，就是如果不从新商业的整体的角度来考虑，单独思考新零售的话。很可能会走偏，因为零售只是整个商业的一个环节，而互联网在对广告、零售、物流行业形成了巨大的冲击跟根本性的变革之后，下一步发展影响最大的领域其实是传统的 marketing 和品牌以及整个的供应链，所以只有。新零售、新制造啊、新供应链、新金融，你把这些全部都放在一起看的时候，才能理解新零售到底会发生什么样一个变化。如果单独就新零售而谈新零售呢，会比较孤立啊，而且只是看到一个片段。第二个呢，虽然这是个常识，但是还是值得再强调一下：新零售的本质是因为新技术的驱动，是因为数据。成了未来最重要的生产资料，算法成了未来最重要的流水线，啊，这是取代工业时代的钢铁和这个电驱动的流水线这两个最最根本的生产力的变化。所以，未来的新零售的本质离不开数据、算法、啊，人工智能这些最前沿的技术。那么，这一年多大家讲的是比较多的是线上线下的一体化。这个必然是一个趋势，但是真正值得需要去探索的是线上线下基于什么样一个理念，用什么样的一种方法实现一个一体化。啊，另外一个对于中国来说是一个巨大的机会，因为一般的创新往往都会非常困难，因为要颠覆传统是个巨大的挑战，但是。当有很大的新的增量的时候，创新会容易的多，因为你可以先从增量做起。所以中国真的是一个很幸运的一个一个国家和一个时代。整个中国由于中产阶级的发展，由于经济的发展，我们的确处于一个这个消费升级的一个这个啊大的历史进程当中。而消费升级，让新零售的尝试和创新。有了更大的空间和更大的机会，啊，所以我自己觉得呢，这我们如果在这四个大的背景下去理解新零售的话，可以看到，它其实是对工业时代传统的垂直的、封闭的、串联的线性的供应链结构做一次彻底的打散和重组，会形成未来的。网状的社会化合作的全新的方式，但我们不清楚的是，这样一种演化会以什么样的速度、什么样的路径、从哪个切口最早开始。啊，所以今天想跟大家分享的是，如果我们真的再看远一点，未来到底会怎样？啊，很幸运的是，我们对于这个商业时代。最根本的变革，经过这二十年多的多的努力，开始有了一个相对比较清晰的认知啊。这就是我这一年提的比较多的，一切商业都在快速的智能化啊。我们面临的是一个真正的商业范式大变革，未来就是智能商业的时代啊。这个大家可能听我在不同的场场合讲过，给大家看一张简单的图啊，大家可以看到呢，全世界。几乎现在最有价值的七家公司，全部都是智能商业的企业啊。我唯一没有画的是古是那个苹果啊。因为如果要画苹果的话，还要再画一个轴，也就是在软硬件一体化的一个突破。因为苹果市值最高，是因为苹果奠定了整个移动互联网的基础设施啊。所以那是一个技术创新的轴啊，我没有单独在画。那么这个图呢？是强调，第一，我们其实已经看到，由于互联网，特别是移动互联网的发展，加上云计算、大数据和人工智能的这个加速变革，我们已经看到了所有的商业都在快速的智能化。而商业的智能化是建立在两个非常核心的机制的基础之上的。一个机制，我把它叫做网络协同，也就是刚才讲到的传统的线性结构都在被重构、重组成开放的网状协同，啊，那么另外一个非常重要的呢，就是通过算法对海量数据的处理，我们正在把商业决策变成机器决策，啊，最简单的例子像淘宝。大家每天登录淘宝，一亿多人，每天你看到的都是个性化的这些展现，这样的运营不再可能基于人工，它完全是基于巨大的一个智能的这个呃机器推荐和机器的这个搜索引擎，所以呢，我把它叫做基于数据和算法的数据智能，是真正让未来的商业决策自动化、智能化，啊。所以我们可以看到，这已经是一个正在发生的未来，而这个趋势只会进一步的这个延伸下去。智能商业将是企业未来全新的生存方式。网络协同和数据数据智能是这新商业文明 DNA 最重要的双螺旋啊。DNA， 我之所以把它叫做 DNA， 意思是说，未来任何的新物种。啊，无论你是新零售、新制造，啊，还是新金融，都必须具有这样的 DNA， 才能发展起来。不论你今天多大、多小，啊，所以新零售的每一个环节都要完成网络化和智能化的过程。当然，这个过程有先有后，有的可能要三年，有的可能要五年，有的可能会更长。所以。不管你是从厂商、渠道商、物流商、零售商、品牌商，还是电商平台的角度来看，你都必须往这个新的方向去演化。所以，任何在新零售领域试图创新的企业，都必须有这样的基因。啊，这可能是我今天想给大家讲的最重要的第一个观点。啊，既然你是新物种，就必须有新的基因。而这个新的基因本质就是网络协同和数据智能啊，而我们现在面临的是一个范式的大变革，是一场商业升维的竞争啊，大家拼的是未来的这张大图，所以不管你从哪个角度切入，你现在认为自己有多么创新，现在发生的一切都仅仅是开始啊，最终还是一场 all in 的大竞争。所以，符合未来的趋势，比你在现阶段取得局部性的胜利要重要的多。啊，换句话说，大家至少还会面临着两浪甚至三浪的竞争。今天所有的创新都只是未来做一个铺垫。啊，那么更具体的讲一下，我所看到的新零售的未来。具备怎样的一些基本特征？啊，我刚才讲到了这个两个基本的 DNA 的双螺旋，但我也同时能够看到它的基本的表现形式。啊，第一个就是我从12年就开始反复强调的一个商业模式的基本变化，是从工业时代以企业为中心走向未来以消费者为中心，就是 consumer。To business customer to business 这样一个全新的模式，未来的一切是以客户为中心、客户驱动、on demand 啊，这是一个很大的差别。C to B 客户中心在工业时代是一个口号，是大家追求的最高境界；在互联网的时代，在智能的时代，是运营的基本原则，是竞争的起点。啊，这是完全两个不同的概念。啊，所以呢，这个不再有所谓的刚需，未来需求是在动态互动的过程中被持续的挖掘、持续的满足、持续的涌现，啊，它永远是个过程，啊，所以互动为什么会是未来非常非常重要的关键一步？我们现在所做的所有新零售的创新，其实都应该围绕一个核心：提高实时互动的可能性、丰富度和效率。啊，因为互动的本身，它的不断加强，就是一个协同网络不断扩张的过程。啊，这个非常非常重要。啊，所以大家可能听到。就是说，我们需要的不仅仅是一个所谓的全渠道啊 o m i Channel 线上线下一体化啊，同时，它也会在 o m i Marketing 方面有很大的突破。也就是说 ，Marketing 和 Sales 和 After Sales Service 啊，所有的这些都会越来越融为一体啊。社群的建设会是未来。最最重要的营销和品牌的载体，这一点在网红这个过去两年最重要的创新当中，我们已经看得非常清楚。大家现在所讲到的场景革命，实际上指向的方向就是 contextual 的 marketing 和这个 sales， 也就是说基于场景触发需求啊，这一块也是刚刚展开，我其实都还没有看到。啊，很让人 exciting 的一个啊创新的案例啊。虽然有很多的努力，那么同时更重要的是 o m i Supply Chain， 也就是说供应链也是进行了重构，可以支持按需订购，可以支持多品种、小批量、快速反应、低成本啊。所以整个的一个网状协同的配合，最终的目标是实现。以前从来没有实现过的共赢，也就是个性化、快速、低成本和丰富度，啊，过去我们永远要在这几点之间做取舍，而未来是这四点同时的全局动态持续的优化，啊，而动态的优化其实就是我们在人工智能里面用的最多的迭代。啊，而这个迭代是基于算法的自动的高速迭代，不再是人脑的低效的学习啊。这一点在 AlphaGo 过去一年多的高速演变，从跟人学习到自我学习到增强学习，已经看得再清楚不过啊。所以真，真为什么我强调未来的商业是智能商业的这个啊？呃这个升维的竞争，是因为我们面临的、看到的是数据智能的持续的自我优化，它是一个加速度优化的过程，这一点会让后来者和竞争对手非常难以追赶。所以讲了这么多啊，给大家提一点相对具体的建议，就四个抓手。在你所做的所有努力当中，有没有尽可能的往客户驱动去转移重心？啊，越贴近用户越好。第二个呢，看起来很简单，但实际上非常非常难，就是所有业务环节要尽可能的在线，不是广告在线，不是在天猫上开一个旗舰店，是你最核心的业务流程。有没有直接在线，而且不需要人的干预？啊，这就是我讲的机器决策。啊，数据未来的数据不是拿来支持人决策的，数据就是决策，这个决策是由机器自动完成的。啊，那么只有达到这样一个自动化决策的过程。才能形成活数据的闭环，才能够让这个呃所谓的人工智能可以在一个快速反馈闭环中自我学习、自我加强，啊，所以这是大家可以去努力的几个方向，啊，当然像活数据其实本身是个非常复杂的概念啊，我特意没有用大数据这个概念，另创了一个啊新的概念，就想强调。就是说，真正有价值的数据不在于量的大小，而在于它是不是在业务流程在线的过程中实时发生的真实数据的沉淀和实时的处理、实时的反馈，那样的数据才是活数据，才是有价值的数据，啊。那么，这其实就是我今天想讲的最核心的内容。啊，当然，因为时间关系，我讲的比较快。啊，大家如果有兴趣的话，呃，可以回头在呃在真明书院或者是湖畔大学的 APP 上，可以看到对于活数据啊、智能商业等更完整的一个一个描述。啊，那么接下来呢，我想用几分钟的时间呢，从战略的角度再跟大家分享一下，应该怎么去看待新零售这样一个巨大的历史机会。啊。首先要跟大家分享一点啊，我和马云这个配合这么多年，就说有有的一些小小的心得，就当马云提出一个新的概念的时候，他的思考纬度往往是个十年，甚至是一个二十年，甚至更长的纬度，啊，就一年半以前，在我们正式提出新零售之前啊。这个马总又让我去思考一下，说：“诶，我们要开一个战略的研讨会，你准备一下。”然后我本来照习惯，我说：“好啊，我把未来十年可能发展的趋势，我做一个简单的思考。”然后马总当时就纠正我说：“我们今年要讨论的是未来三十年会发生什么，啊，因为那个时候看十年都觉得看不清楚，啊，所以当他提出新零售的这个想法‘五星’的时候。”背后真的是一个十年、二十年，甚至是三十年的一个对于未来的感知和体会，啊，所以重要的不是这个概念本身，而是这个概念所指引的方向，啊，所以即使是阿里巴巴内部，我们对一个新概念的理解、执行、落地，往往都需要三年，甚至是五年的时间才能找到感觉，啊，无论是云计算还是菜鸟。啊，都走过这样的一个一个一个循环，所以大家不能够简单的从他的几次讲演啊，从网上的一些资料就来理解啊，马云所讲的新零售到底是什么？啊，他在不同的场合、不同的时间讲的都是这样一个大图的某一个角度的思考，啊，那么包括比如说新零售，当然是线上线下的结合。但是我想强调的就是说，这个线上不是淘宝、天猫今天的线上，但是这个线下也不是传统零售现在的线下，啊，所以当新零售出来的时候，刚开始的时候，大家一讲线上线下，有很多做传统零售的朋友就很兴奋跟我说：“你看，又到了我们的时代了，啊，现在该我们牛逼的时候。”但实际上，那很可能仅仅是个回光返照。因为未来的线下其实跟今天的线下很可能完全没有任何关系，啊，大家想想看，一个已经看得见的未来，比如说自动驾驶，当自动驾驶能够开始真正在路上跑的时候，啊，大家的生活方式、工作方式、城市的规划方式，啊，零售方式，包括 Seven Eleven 有没有？啊，就很多的东西都会有一个巨大的根本性的变化。我们要想的是，在那样一个根本性的大变化的未来指引下，今天最能看到的那个小小的雏形、小小的萌芽是什么？找到那个萌芽，比你阶段性的所谓的某一些效率的突破要重要的多啊！所以，如果你的模式。不够新，不够足够的含有未来的这个 DNA 的话，你今天再热闹，也只是过渡期的喧嚣。同样的啊，新零售现在肯定是一个风口，是一个热点，但是风口跟热点，往往跟长期价值没有直接的关系。真正有价值的企业，是能够长远造势的能力。是时势造英雄，是对时势的最深刻的体会和把握，以及最在最前沿持续的坚持不懈的扑腾，啊，所以跟风是最容易跌得很惨的，啊，那么现在呢，我们看到的都是短的风口，其实承载力是非常有限的，大家要真正去感受、去引领、去创造的。是新零售真正起飞的那一天，你是中间的一个玩家，啊，所以我自己这二十年下来，一个很深刻的感受就是 vision 决定未来。你如果想要一般的成功，可以去跟风，但是如果你想要一个大的成功，特别是在一个时代巨变的时候，要想成功，必须有真正的 vision。啊，因为战略是建立在 vision 的基础之上的，而 vision 是对未来前瞻性的判断。一个创业者在时代巨变当中，在大浪淘沙当中，能否最终脱颖而出 ，vision 是其中最重要的因素。另外一个呢，当然是一个自我突破和快速学习的能力啊，因为谁也都谁都没有对未来的水晶球。所以我刚才也讲到。马云是在不断的看三十年，所以他也许能看清楚十年，因为看清楚了十年，所以也许在三年的发展过程中，可以比别人更快的调整，更快的去适应真正的变化，啊，所以大家创新的压力非常大，盈利的压力也很真实啊，但是创业不管多艰苦，在这个时代，抬头看路的能力。其实是非常重要的，啊，而且微选本身并不神秘，只要坚持多看、多想，你只要比大部分人走得远一点，就有可能走得好很多，啊，所以感谢大家在新零售领域里面的持续的创新，也祝福大家能够走到真正大风起来的那一天。谢谢大家。